0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。呃，我是区块链的作者许明恩。那简单介绍的区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？我们最近讨论了这个印度他们打算了，就是谣传，但是还没有做，就是打算要禁止加密货币。那其实它过去有非常多的前因后果，例如说啊、哦，他们曾经开放，然后后来又禁止，现在又开放。那另外一篇呢，我们在讨论的是 NFT 的这种指数基金，它叫 NFTX。那它其实是有一些实际上用途有别于，就是我们平常在看到说，哎，一个 NFT 不知道它大概价值多少钱，那它其实是有一些定价的用途啦。那所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那今天我们要讨论那个主题有非常特别，最主要是因为我之前在听这个宝博朋友说的时候呢，然后我听到一集就是邀请王耀文 When 讨论就比特币的内在价值啦。里面有讨论到，就是 Wayne 现在的一个创业的题目，叫做 X Rex。那其实我知道说，那、這个 Wayne 之前呃也是区拍链的订阅会员哈、哦，感谢。但是一直不太知道说 X Rex 大概做什么，然后在那一节的主题里面也比较少讨论到、嗯，所以我就想说，哎、欸，那就趁这个机会邀请 Wayne 来讨论一下 X Rex 大概做什么这样子。那我们就请 Wayne 跟大家打
1: 声招呼。嘿，谢谢明彦的邀请，各位听众朋友，大家好，我叫 Wayne。
0: 对我自己是最好奇，就是说当初呃，我在那一集的时候，其实我觉得那一集讲的非常的棒，然后我也推荐大家呃，有时间的话可以听完这一集之后，謝謝謝謝然后就是跑到宝博朋友说那边，然后就听另外这一集，就是葛如军宝博士在跟 Van 讨论这比特币的内在价值。但是呃，还是想要再重新问一次，就是说，如果你现在再重新叙述一次加密货币的话，你会怎么去叙述它？就是它跟其他的这些投资商品或是其他的这种货币会有什么样的不一样？
1: 因为区块链技术发展到今天啊、呃，它是一种新的证券技术。那它后面的这个 u n d e r l i n e 呢？它后面的这个资产呢，代表资产非常多种。因为今天的区块链产业还有区块链的应用，它变成是一个很广泛的一个证券技术，所以它后面的代表的商品太多种了，这个范围太大。我先讲比特币好了，简单讲，我觉得是这样子：，就是货币的发明是人类历史上一个非常重要的发明。那我们知道说，人类是很接近灵长类的哈，我们叫做 Homo sapiens、嗯。那当初的人类有其他的人类，像是 Neanderthals。人类之所以到现在它称霸地球，它有一个很重要的特色是，人类有别于其他动物是在哪里呢？一个很重要的地方是，人类可以形成一个比较大规模的共识，这个是其他动物是没有办法的。哦，我们看说，譬如说猩猩啊，猴子啊。啊，甚至是其他的非 Homo sapiens， 比如说黏的头，这个也是一种人类，但是呢，他们就比较没有办法形成这个超过200人或以上的大规模的共识。那么，人类历史上其中一个呃很早形成的共识呢，就是对于货币的使用。货币在社会上面呢，它早期它被各个文明创造，同之间创造出来。他做三个角色，就是记下单位交易的媒介、价值的储存，这三个角色。所以我们讲说 ，commodity money 货币嘛，哈，它当初是一个货，然后但是它也被当钱币来使用。黄金就是一个很明显的例子，所以黄金可以是第一个跨文明、跨时间的一个货币。那我们讲说，第一个最重要的货币，它扮演的职责，第一个就是价值的储存。什么叫价值的储存？一个有效价值的储存，它要能够跨空间，要能够跨时间。那么黄金扮演了几千年，到现在它还扮演这个角色。比如说，今天我们身上有黄金，我们在世界各地是不是能够有购买力，或者能够换到东西？绝对是的。这个是很特别的哦，呃，它这个是跨地区性的。比如说，但是当你有新台币的时候，你在世界各地其实你拿出来，大家是不认的。对，你要换到很难。第二个就是说，价值储存它还有一个特性，是它跨时间啊、呃。黄金你在几千年前。你拿出来，它有没有购买力？它有没有价值的储存？它是有的。那同样这样子的一个黄金，比如说十两的黄金，在今天它是不是具有等值的购买力？哎、欸，大概还具有等值的购买力。所以它跨了时间，也跨了空间。这个是黄金当初被用作货币第一个价值储存成立计价的单位跟交换的媒介，当初也是这样用。嗯那么等到后期呢？后期就是所谓的 Modern Monetary Theory， 呃，现代经济论。在 MMT， 我们讲说 MMT，MMT MMT 下面呢，它就很依赖法币这种工具。所谓法币，它有别于货币，它是法定货币，或者它是一个 legal tender。那它是怎么样呢？它本身是没有内在价值的，但是借由一个国家的权力去赋予它内在价值。那 MMT 配合法币呢，就会。各位看到，比如说 Biden， 他这一次又要 QE 出一点九个 trillion 的美金，这个是呢，人类过去几百年的历史里面呢，人类发明了出这个 MMT 理论，现在经济学就发觉说，哎，我们可以靠政府去控制该国法币的流通量，来去平衡经济，在这个比如说就业率跟通膨之间呢，这个跷跷板上面呢来做平衡。那每一次呢？当我们发觉说、呃，有一个灾难，比如说有疫情产生、哦、大家会把钱握着不敢消费，会造成紧缩的时候呢，哎，这个时候政府呢，可以在该国经济里面呢，再灌输更多的这个法币的流通，好、哦、money supply， 让这个紧缩不要发生，是但是呢，又要很小心的去控制，让通膨不要起来的那么快。那这一整套手法呢，呃、我认为是。人类历史上，目前我们人类对于怎么样用一个中央政府去调控该国经济呢？我们唯一比较有经验的一个手法，其他我们是没有手法的。嗯、对，那在这个架构下面，我们就有两种不同的钱，一种是当初的货币，就像黄金这种，我们可以说它是印钱 （hard money）， 你没有办法凭空印出黄金来，你甚至没有不好消灭黄金，印不出来也消灭不了，它就是这么多。那近代呢，我们就出现了政府很依赖的工具，就是法币、法定货币。那么它扮演了很重要的角色，因为如果没有法定货币这种工具的话，政府还没有第二招怎么样去调控经济，尤其像现在我们看到疫情产生的时候。所以有这两种不同的钱的时候呢，这三种角色，我们刚刚讲的价值的储存、计价的单位、交换的媒介，这三种角色呢就被区别出来了哈。那法币呢？他为了要方便政府执行现代经济论 （MMT）， 所以他放弃了价值的储存，法币就不扮演什么价值的储存。因为为什么呢？因为当你可以这样子几个 trillion 印出来的时候，当然法币在价值的储存上面效果是很弱的。而且我们看到从，从比如说从当初的这个啊、呃、西班牙到法国的法郎，到英国的英镑，到美国的美金，大概就是不超过两百年，一个全世界通用的法币大概也撑不过两百年，它就会换了。可是黄金是可以撑个几千年，所以这呃法币呢，它在跨时间、跨空间的价值的储存上面，它是非常弱的，它放弃了这个角色。可是它换来的呢，是赋予政府有调控经济的工具可以来用。但是它扮演其他两个角色是很重要的，一个是计价的单位以及交换的媒介。所以我们在台湾，我们不会用黄金去计价，我们买什么东西，我们算我们的薪水，我们都不会用黄金去计价，我们都是用台币去计价。然后呢，我们彼此在交易的时候也是用台币，好、哦，所以价值的储存放弃了，但是呢，保有还是很重要的角色，就是计价单位跟交换的媒介。那黄金它就放弃了计价的单位跟交换的媒介，现在很少说我们用黄金计量黄金计价的，我们也比较少说哦，我们两边做一个交易的时候，我是用黄金来做交换的媒介。可是它彻底就占住了这个价值的储存的位置。所以，我们了解了现在不同种的钱开始在角色上面有区分，而不是一种钱同时担任三种角色的状况。下面，中本聪在两千零八年底雷曼兄弟宣布倒闭后的不久，他选择终于 publish 他的这个 Bitcoin 的这个白皮书。那 Bitcoin 从那个时候呢到今天呢，我们看得出来就是。因为它的它的设计、它的稀有性以及它的分散式账单的这个技术呢，容易获得社会大众的支持，所以它在没有任何一个国家的武力背书、国力背书之下，它达到了今天啊、呃，全世界很多人呢都在用它，至少作为价值的储存。那这个是我看到的第一个区块链技术成功的应用，也是第一个区块链技术啊，在搭配了这个经济理论，搭配了这个 game theory 等等，被设计出来一整套的东西，是取得了社会上面有机的支持啊。所以有机的支持，嗯哦、支持就是你你没有国力、武力在后面背书嘛。然后呢，到今天还不到十二年，可是它全世界的流通性已经远远远大于新台币哦。那相较于我们中华民国的话呢？我们已经从台币的超膨换成新台币，那么到现在一百多年，新台币也在全世界没有很多的流通量，它的价值的储存仅限于在台湾地区国内。对、呃，而且一千年以后会不会新台币还有价值呢？这个是很不确定的。其实一千年之后会不会美金有价值都很不确定，所以很多人问我说：“哎，你觉得、呃、比特币最终的这个价格哈、哦，一颗会是多少美金？”我其实很少注意价格，但是现在可能是四五万嘛。五六万,五六萬，五六万，那大家说，哎、欸，喂，那譬如说五百年之后、一千年以后，你觉得比特币会不会存活？那我的答案是，我觉得会。第二个问题就是说，哎、欸，那你觉得那个时候的价格会是多少美金？那我第二个问题就是说，哎、欸，到时候真的是美金计价吗？<笑>我不知道，因为还没有一个法币活那么久的，对，一千年之后会不会是用美金计价是个问题。<笑>啊，但是我蛮确定它一千年之后还是会有价值，它还是会有价值的储存的这个功能。所以就讲到这边好，就是说比特币对我来说，目前它在价值的储存上面呢，它是一个新的我们所谓演算法创造出来的稀有性。所以然后呢，它已经取得非常多的民间的共识。我们刚刚有讲，这个钱是基于共识嘛，哈，呃，人类是一个有办法形成共识的一种动物、嗯，嗯
0: 嗯
1: 、那比特币形成了一个全球很强的共识、嗯，嗯嗯、这样，所以它对我来说是比较是价值的。存，但同样因为它是数位性的，所以它作为价值的媒介，它的交换的速度非常的快，啊，所以它也有其他的很有趣的特性，这个是比特币、嗯。嗯、那么区块链到今天呢，它太多种了，太多元了，它后面所代表的资产。有些我们讲说像是第二个第二个大的被创造出来的以太好了，以太我觉得以太是像什么呢？以太对我来说对比比特币好了，以太比较像是石油。怎么讲呢？像我如果没有投资，我因为我之前研究黄金蛮多的，这样我如果没有投资比特币呢，我我应该买蛮多黄金的，因为我没有时间去研究其他的投资商品的情况下呢，黄金因为它的稀有性，因为它几千年人类的共识，所以我觉得它不容易被取代。那我就闭着眼睛买着放着，等到三十年之后。我相信它的保值能力是不错的，并不是说三十年之后它会涨价，而是三十年之后法币都会跌价，嗯、<笑>它只是保值而已。那么，所以呢，我就币值金比较低的时候，我就买买比特币这样子。我
0: 这边先打断一下，就是一开始可以丢了一个很硬的题目、哦，然后没想到问回的也很完整哦。如果要非常完整的叙述比特币，它确实是一个非常长的一个过程。但是我觉得你刚刚完全抓到，就是从一开始我们的这种货币其实是先有共识。例如说，最一开始是什么牛跟羊嘛，一只牛换两头羊，可能不一定是这个比例啦、嗯。但是大家都对于牲畜有一个共识，就是说我们可以用呃牛羊来交换、嗯。那接下来才说啊，那牛羊，你刚好提到就是说，例如说它要有这个价值储存，但是问题是牛羊它会有一个问题，就是说它会死亡，嗯、那或者是稻米它会过期会腐烂，所以它不是一个那么好的货币、嗯。所以后来我们才换到黄金或者是一些贵金属。但是贵金属它有携带上的问题，它不方便交换，所以呃，如果大带带一千块在身上，你可能要 king 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 扛扛扛扛扛扛，就是非常的重哦、喔。对，那所以哎、欸，它其实还有更好的方法，例如说呃，后来发明了纸钞，但是纸钞跟前面的这种黄金跟牛羊就很不一样，不一样的地方在于前面这两个是天然的。它有一个大自然的限制的，你没有办法自己制造出黄金，或者是你即便要养出很多牛羊，它有一个大自然的这个环境负荷力的限制，所以你没有办法一直复制。但是纸钞就很不一样，就是你刚刚说的，就是政府它其实是可以无限的印钞的，所以它要印多少印多少，那反正它的价值是由政府来赋予的，所以这里就有一个很大的不同，一个是从这个天然的共识，接下来变成是说政府指定，然后大家相信政府。所以这是一个完全不一样的转变。嗯、那当然，现在只是这个纸钞它还是有一个先天的限制啊，就是说它没有办法打破地理的限制，就是说，呃，我们没有办法透过网络来传输这个纸钞。嗯、所以接下来又变成这种呃数位货币
1: 。我们把纸钞的发展稍微详细一点。纸钞的话呢，它是一个，我们可以讲说它是一个债，它是一个欠据。它最早是由这些铸币的这些金匠，金匠因为大家。保存黄金在家里保存多了很麻烦，那金匠总是有金库啊，这些可以保存，所以大家就把黄金放给金匠，然后金匠就签了这个欠据出来，这个其实是一个债。所以当我们看说这个纸钞，纸钞是什么呢？它是一个法律的一个欠据，它是一个法律的合约，一个 legal tender。但我们要看的是说纸钞后面是什么东西做它的 underlying。当初的纸钞开始被金匠创造出来的时候呢？它的 u n d e r l i n g 是黄金，所以它只是一个借由黄金所发出来的债、嗯，可是它后面还是黄金，这个跟我们今天讲的法币是不一样的，这第一个。即便是美金那个时候，它要取代英镑作为全球交换货币的这个地位，它也是后面是有黄金，所以美金跟黄金它有一个固定的这个 redeem 的这个，对不对？就是说我一个差吧，所以现在美国钞票你可以看到很多旧钞上面还是写说随时可以是。呃、去银行去換回黄金来的，所以这个是现在我们在中文里面唯独 USD， 我们是美国的美，黄金的金，其他没有一个任何货币在我中文里面是金的。对，欧元、日币、台币，要么元，要么币，只有美金是金子的金。那是因为当初 b r e n t o n Woods 的 Agreement 里面，就是美国它要取代英镑成为全世界的交换货币、哦、所以呢，美国的银行可以让你 redeem。可以让你拿着这个纸钞进去换黄金回来，是这样子、嗯对。一直到 Nixon 宣布与黄金脱钩，这个时候呢，美金的 underline 才不是黄金。那这个时候，美金的 underline 就完全是美国的 GDP。然后他在靠大量的把美钞输出给全世界，所以他现在为什么可以 QE 这么大呢？因为其实他背后是全球的 GDP 在帮他撑。呃，所以这个这个还是有一个演进的过程，就是说。从背后有百分之百黄金作为它的 underline， 那它只是一个，只是一个欠据。到后来它变成这个，所以说在英文我喜欢讲这种后面有黄金 underline 的这种，就是你后面是黄金背书的。对，我们我我会把它叫做 money。那后来 Nixon 把美金跟黄金脱钩了，那美金现在就完全是美国的国力以及全世界的 GDP 在帮它 back。这个我会把它叫做 fiat currency。它是 currency， 这个我中文我不知道怎么解释，就是一个
0: 是钱，<笑>一个是货币这样子，但是其实还没有那么精准。呃呃
1: 、一个是钱，一个是 currency， 对。所以当你跟黄金脱钩的时候，你底下是没有任何的 underlying 的时候，我就会把这种，也许我们把它叫做法币。这个是我讲的法币。所以法币跟钱这两个还是不一样。对、哦、同样是纸钞哦，以前的美国的纸钞跟现在美国的纸钞对我是完全不同意义。我会说，当初 b r a n d Woods 那个 agreement 刚形成的时候，美国的纸钞对我来说，它还是 money。因为你很容易去银行把对应的黄金换出来，那这个我还承认它是钱，它是 money。但是现在 Nixon 宣布美金和黄金脱钩，然后美国又一直过去这几年大量的 QE 下面。美金它就是个法币、哦、它后面没有任何的 u n d e r、呃、l i n e 它就是美国国力跟 GDP。我觉得这两个我们还是可以把它分清楚。
0: 对，刚从你的过程中听得出来，就是说你其实是相信，其实货币是来自于大家的共识嘛。这个共识你其实是没有转移到，例如说国家的武力或者是 GDP 的背书。而是依然停留在这种，它需要有一个黄金，或者是有一个实物，那只是上面是一个纸钞来可以做这种兑换的一个过程。我可以这样说吗、嗯
1: ？我觉得都是共识。今天我美国武力这么大，我拿枪指着你，这就是一个共识。<笑>你就是要 agree 我，嗯，好、啊，对啊，这当然也是一个共识、嗯
0: 、对，只、就是你听起来就是说，在这个过程中，就是你没有那么的接受。就是现在的这个过程
1: 、嗯，没有没有，就是说，第一个，因为全世界有一两个强的法币，对、啊，作为全世界的中间货币，这个对全世界的经济运行是很重要的。那哪个国家强，哪哪个国家去抢这个角色？对，一定会有国家去扮演这个角色。我认为啦，嗯、至少在接下来的五十年、一百年里面，我还就我觉得还是会是这样强国不会想要放弃这个角色、嗯，或者不会放弃试图想要在全球经济上面占住这个地位。所以，呃，这个还是一个共识啊。然后呢，还有就是说，然后它对全球的经济的运行确实也非常的重要。再来就是说，法币这种东西也很重要啊。今天我们如果回到钱啊 ，hard money， 印钱，那疫情发生的时候一下子紧缩怎么办？对不对？人类还没有，实际上没有说，我有一个一百年的经验，我怎么样不靠去控制法币的这个流通量？来调配经济，我们大家还没有什么经验哦，嗯，所以现在有经验的就是这一套玩法，<笑>对，所以这套玩法还是很有价值的、啊、如果不是这套玩法，这一次说不定很多国家就就面临要倒闭的这个状况。只是说，好，我们经济就靠这样子来运行。那么，中本聪他创造出了比特币，比特币就扮演着什么呢？扮演的数位的硬钱的角色，对，好、啊，扮演了。我认为接下来对下一个世代来说。一个价值的储存很好的工具，嗯，那我们了解全世界需要法币，而且法币也扮演了啊、呃、政府，比如说很重要的课税这一些角色，也是法币在扮演，对不对？它是政府创造出来的工具，那政府帮你运行，那你当然要缴税嘛。<笑>那但是我们知道他们各扮演不同的角色，那么短期内我们在做生意啊，在这个消费等等的，我们就用法币。那我们用不到的，我们要保值的。我就去找保值的资产，那其中比特币就是一个，是黄金也还是一个，哦、大概是这样。对，对我来说的。所
0: 以看起来是刚有前面有提到，就是说钱会有三种角色啊。对对。那这三种角色目前看起来是不会停留在同一种资产里面。对对,對很难。对，那一种要么就是这种刚刚说的法币，另外一种就是 hard money， 对，就是硬钱。对对对，那无论是黄金或者是比特币，都属于 hard money 这边的。对。对那法币它可能就是，例如说新台币啦，或者是美金啦这样子。所以你在买比特币的时候，其实是类似在买黄金。所以有也有人,人会说，例如说比特币它就是一个数位黄金，类似这样的说法。但是它不是真的是说它背后是黄金，而是说它有点像黄金一样是天然创造出来的，类似这样的对稀缺性这样。它
1: 对，他说穿的它就是一个数学创造出来的稀缺性。第一个，嗯、黄金是天然稀缺性，那比特币是数学人工的稀缺性是，可是数学是可以被证明的啊。第二个，黄金有了千年以上人类的共识，那比特币到现在有了十一年的共识，但是共识还蛮强的，感觉起来全球买单的人还不少，大概是这样子、哦。那像我自己研究黄金的话呢，黄金的稀有性哈、哦，到底怎么样？其实也是个变数，对不对？像我们看到去年年底吧。苏联突然说：“哦 ，Siberia 其实是全世界最大的黄金的储存。欸”哎，那奇怪，那你以前怎么都不公布？然后你现在要开挖什么什么、嗯？哦，所以每个国家里面有多少这个黄金的 reserve 哈，还没开挖的，我们也不知道，你知道吗、嗯？所以黄金的稀有性到底多稀有，其实没有办法百分百说的定、啊。是被藏在哪里，哪个国家其实还没有爆出来，它其实有个大情况在哪里也不知道。或者说哪一天他们飞到月球还是飞到火星上面，哇，一大堆哇，那完了，这个马上就不稀有了。虽然几率小，但是不是说百分之百没有可能。可是今天的。比特币的话，它数学嘛，对，我看过它演算法，那 OK，、嗯、那就这样子，就是 2,100 万颗嘛。然
0: 后现在被挖出 88% 然后还有剩 12% 大家都可以从网络上看得到这个数据，这样子。对对,对,对，所以它就跟黄金比较不一样，有点像是我们去猜说，当然它的总量可能固定，但是这是在我们可以探索的这个世界里面，例如说地球，或者是有人没有告诉我们，或者是超过地球。我们。可是你看俄罗斯，他
1: 就是没，他就是硬是没有告诉你、啊。
0: 对对对对,对，<笑>这个在比特币上面就不会发生。对，那回到我自己是觉得最好奇的就是说
1: ，Xtrack， 因为
0: 在上一集的 Podcast 就是里面我听到是说，哎，它是一个提供大家开交易所的一个、嗯、有点像开店平台，有点像 Shopline 或者是其他的这种开店平台。对，你会怎么叙述这个 Xtrack 是一个、啊、什么样的公司
1: 呀、yeah, ？Xtrack 我们是一个针对区块链技术的一家 SaaS 公司。啊 ，Software as Service（SaaS） 就是一个呃云端公司。那么在新兴市场呢，因为大家大量的在使用比特币，然后呢，大家这几年呢也大量的在使用这个数位美金啊，所谓数位美金就是 USDC、USDT 这种东西。所以在这个情况下呢，这一些国家呢都会需要开出不少他们当地的这个交易所。这些交易所的本质呢是来做换汇的。那我们就是交易所的开店平台了
0: ，所以听起来是，刚刚我们前面大概有呃一半的时间哦，在讨论就是说比特币或者是刚刚还没有讲完的以太币，其实它都是一个有点像是人工创造出来的数位的稀缺性的数位资产，只是这些数位稀缺资产它需要交易，就是它开始流动的时候。就会变成说啊，那需要有人，例如说，从新台币换成比特币，或者从美金换成比特币，于是就需要有交易所这样出现。那我还蛮好奇，就是说，你刚刚说现在大家会越来越需要用到，其基本上都是透过交易所来买卖比特币啊或以太币啊这样子。那他想要解决什么样的问题？其实现在已经有蛮多这样的交易所出现了
1: 。呃，这中间还有一个很重要的苏卫美金哦，苏卫美金在这些我们运行的国家是。印度、非洲、南美洲、中东这四个地区了，其中我觉得还有一个很重要的是数位美金啊、哦，数位美金现在也大量的被大家在使用。对，这样子。那我们当初创业的时候，我们一直很有兴趣做的是一个很大影响力的题目。那因为我自己是学啊、呃、软体出身的嘛，所以我看过这个我们的这一些城市造成了整个人类的行为的大改变，呵呵历史的大改变。那是一个人生很特殊的经验。呃，那么 inter, 后 Internet 时代是不是还有机会？我们这种软体的人，呃，能对整个世界造成很大的改变？不过，在中本聪的白皮书出来之前，在我发现比特币之前，我一直觉得说，我这辈子可能看到对世界最大的贡献，后 Internet 时期都不会是由软体人所贡献的。好、哦，因为我看到了像做药的，像做医疗技术的。还有做能源的哇，这一些人才正在对世界创造出巨大的价值、巨大的贡献。所以，我有一阵子也蛮想说，嗯，我这辈子当然我小时候也不懂那么多，就就一头栽入了软体嘛，哈。如果再让我选一次，我是不是还会做软体、哦、因为我也蛮羡慕做能源的啊、哦，还有做这个生医的跟药的，他们可以对人类带来这么这么棒的大改变哦，可以去写一篇历史。那后来到中本从看到这个比特币的这个白皮书的话呢，哦，我觉得这个有机会，这个应该说我也不可能改行了，我就是个软体人。那但是呢，哎，在我这辈子里面呢，还有可能软体人对世界带来第二次巨大的贡献啊，就会是这个区块链技术这样子、嗯。那但是这个东西要运用在哪里呢？我我有兴趣的。呃，我自己有兴趣的就是一个巨大的一个贡献跟改变，所以当时创业的时候，两年前嘛，我们就要就是锁定那 99% 完全不懂数字货币的，但是又很需要数数字货币的族群。到现在，我猜还是 99% 嗯、呃，我猜我猜整个懂加密货币的，可能全世界的人口里面还不到一趴。那么这一趴人，他们很需要加密货币。哦，很需要数位美金，可是要怎么样让他们能够轻松的来学习、来入门、来真的到使用，这个是没有一个交易所达成的。顺便提一下，我非常非常兴奋的是，今年那个 Coinbase 要上市了，嗯、因为以前我们搞网络的时候，网络一开始被我们弄起来，然后第一个来的就是诈骗嘛，哈，就是 email 诈骗，就是诈诈骗集团先全部啊，那他说就是整個网际网络上面都是诈骗，然后网际网络。嗯被我们炒的那种泡沫到底能干什么用？不知道。可是我就记得网景啊，就是 Netscape 第一个那个浏览器啊，那家公司要上市的时候，嗯、哇，那个时候我们就觉得说，哎、欸，我们的产业终于主流化了，终于大家看到我们了，嗯、这样子，我们即将开始对人类造成巨大的改变的、嗯。那今年的 Coinbase 即将要上市，我是一样的感觉，嗯、觉得说，哇，终于这个产业要形成了。不论是 Coinbase 啦，或者 Binance 啦，这些这么多人用的。他们已经是一个巨大的金融集团、嗯。以 Coinbase， 当然我们不知道 billion 倍值多少，但是以 Coinbase 今天这种啊六十个 billion 到一百个 billion， 其实已经比大部分美国银行都大了。嗯，这种不能算是一家公司，要算个金融集团的这种巨无霸，短期内被创造出来，它的确服务了非常多的我们这些早期懂加密货币的人，可是全世界九十九 percent 的人。他们是没有服务到的、嗯。<笑>然后，因为为什么？因为这些人一听到比特币或者数位美金，他搞不懂。然后呢，太多的诈骗，那他就觉得是个泡沫，是诈骗这样子。所以要符合，要能够把他们带进来，然后要真的让他们用呢，这种交易所要非常的 local。然后呢，要是你本身很认识的人开的，比如说你换美金都是跟这个金流商换。我们在当地的，像我们开我们交易所，在当地的金流商都是。在当地都是做了这个三代的，就是爷爷就在做，爸爸也在做，我也在做。那我这三代可能都在德里这一区服务这边的跨境商，嗯，那由他们来开的交易所呢，大家才会信，而且他们去带大家来做 KYC 啊，开户啊，都是一对一的，当面坐下来去你家，然后跟你说你要准备这些证件啊，等等。然后也跟你解释什么叫做啊 USDT， 好，那 USDT 为什么可以用？那什么叫一个钱包住址？那么如果是你是放比较多的资产，比如说放了超过五百万美金的资产，那这个时候你要考虑，你要自己放冷钱包，那自己放冷钱包有什么问题，然后什么危险，你就不要去把它掉，了，就把你的 key 掉了。那还是你要放交易所的钱包等等的，这很多很多这种教育呢，要你背一个。本身很懂，但是你又很信任，长期也在一直在跟他做生意，或者他本身就长期帮你规划资产的啊这一类的人来教育、来推广，才有机会让我们这些新兴国家这九十九 percent 啊还没有懂加密货币的人才可以上手来用。这样
0: ，我蛮同意的哦。最主要同意的点是在于说，我自己有一个亲身的经验，就是说我身边有一些朋友，他们开始去看区块链。我们其实大家身边中听到加密货币、听到区块链、听到比特币的人不少，但是绝大多数人不敢碰。最主要原因是因为没有一个人手把手带着他去做这件事情，或者是说你一个认识的人告诉他说：“哎、欸。”这个就怎么做，然后你就可以放心。有问题来问我，类似这样子。对对那你刚刚也说了，就是 Coinbase 或者是 b 币安，或者是呃，像什么 FTX， 他们其实都在呃全球都有很多的用户，而且每天的交易量都很大。当然，他们也都想办法想要让更多的人容易使用，就很快的就上手注册完，那他们才有交易量嘛。嗯、但是问题就在于说，绝大多数人的信任门槛跨不过去。就是说，我没有一个身边的人来做这件事情。但是我你刚刚在讲这一段的时候，就是例如说在德里有这样的情况发生，我就想到我自己之前去，例如说越南的时候，我去换钱。那实际上我们就是拿新台币，然后就他、是、们那其实是一个银楼，然后他就是在换这种对对呃越南盾回来嘛。我就突然想到，就是说，哦，会不会未来就是一种情况，就是说，其实这些人在换钱的人。未来他们不是去到这种 Coinbase 或者是必安的交易所去换成，例如说比特币，或者是换成这种所谓美金 USDT 啊 USDC， 嗯，而是去到像是这种本来就已经生意很兴隆，然后而且有长期经营的这种银楼，然后他们开的一个当地的交易所，然后去做这件事情，然后他可能那个界面长得跟必安长得跟 Coinbase 完全不一样，而是。专门为当地人设计的，
1: 对对对，所以我，我我们可以说我们在提升啊新兴市场的银楼啊，<笑>他们数位化<笑>真的是这样子
0: 、啊。对，所以我就觉得说，哦，这这个就蛮能够理解啊。因为你要说 Coinbase 或者是币安，他们当然就是。想办法，其实最简单，我就觉得是 Coinbase 了、嗯。但是问题是 ，Coinbase 最大的弱点也在于说，第一个是台湾人没有办法用新台币入金，嗯、就是从新台湾人的角度来看；第二个是说，呃，它里面有很多的这种操作界面是英文的。嗯、那于是很多，例如说，我爸爸妈妈，我要教他们说啊，那你们虽然我觉得 Coinbase 的操作界面很好用，但是最终就是卡在这两点，于是他就进不去。那有没有一种方式是，例如说啊，那台湾理论上应该要可以开很多的交易所？嗯，那但是大家都有一个问题啊，就是说啊，那交易所它会不会有一个什么门槛限制？有点像开银行一样，你需要一个最小资本额限制。其实现在没有、嗯，那理论上它应该要像是可以开一个淘宝的商店，或者是开一个虾皮的商店这么简单。只是第一个是担心安全性，然后大家又没有办法去处理这种法币出入境的问题，甚至是什么 KYCAML 的问题、嗯，那导致于说，哎，现在没有这么多的交易所出现。
1: 对这个问题问的很好，然后我觉得我我们并没有在台湾这边推，因为台湾对这种东西我觉我觉得完全没有需求。嗯，那为什么像是啊、呃、印度、非洲我这些需求？我解释一下啊、呃，像印度的话，因为国家是严格管控美金，所以呃个人是开不出美金账号的，你不可能去用 Coinbase， 嗯，因为你开不出美金账号，你怎么买美金？那没有美金你就没有办法入境 Coinbase。对，这第一个问题，台湾不会有这个问题。其实我们台湾是可以换得到美金、嗯，没有问题。每每一个人。去任何一个银行，大家都可以看到美金账户啊。可是新兴国家都是不行的，这样子它没有美金账户可以用。所以，因为你买不到美金，你不能有你个人的美金账户，你就绝对不可能投资到任何的全球性金融商品，你也不可能投资到美股。你等于是被全球的金融系统阻隔于外的一群人。嗯嗯嗯<笑>那会产生一什么样的心理效应、就是？他们看到了过去十年，亚马逊、Google、Apple。啊，现在的 Tesla 创造出巨大的财富，他们看到了其他国家就很容易去买美股，很容易去参与这个财富的创造的过程，甚至 Coinbase 要上市了，大家可以去买 Coinbase 的股票。就他们连美金都买不到的时候，他完全在这个系统以外，所以他们会认为说是非常不公平的，而且他们是就被阻隔在外面的一群。那这个也是为什么他们啊、呃、非常喜欢比特币，因为比特币是唯一他们可以比较容易买得到的全球性流通的金融商品。那么，可是呃讲回来，就是说，其实他们是没有办法用 Coinbase 的，对，因为他连美金账户都没有，然后他怎么用 Coinbase 账？那再来就是说，呃，我们服务很多是跨境商人，跨境商人哈、哦，他的资金要跑得快。像你看 COVID 产生以后、哦，我们帮着他们全球就是先抢这个口罩，从这个中国抢这个口罩制造的机器。然后抢口罩的原料，呃，所以他们的钱都是跑得很慢，所以他们就会抢在抢这些货上面就输其他先进国家的贸易商往、嗯、进出口上这样，这些东西对他们来说都是很不公平的。嗯、所以第二个就是说，我今天要买数位美金，那我要可以买得快，也就是说我要走进银楼十分钟之后我就要有数位美金，就这样子，这个要在十分钟内达成，我不可能跨国去做一个 SWIFT。再等你两天，我没有那个时间。我买的数位美金买到了以后呢，比如说，好口罩，我这一批要从泰国泰国批，我在我十分钟买到数位美金，在十分钟我这个数位美金要换成泰铢，我要付到工厂去，我今天才抢得到那一批货，是要跑得这么快。那么这个时候就是说，加密货币还有数位美金对他们来说非常非常的有用
0: 。你刚刚有提到这个钱跑的快跟钱跑的慢这个概念哦，这、就是其实是。大家过去比较少接触到的概念，就是说钱跑的慢，也指的就是说，就换钱的这个门槛很高，可以这么说吗
1: ？呃，对，换钱的门槛很高，然
0: 后转账的时间很久。例如说，你刚刚提到，就是说，例如说，呃 ，SWIFT， 我例如说从现在要转账给在美国的朋友，那我可能需要去银行填单子，然后可能付例如说几百块钱的这种转账手续费，然后几个小时之后，或者是快几个小时。慢的几个工作天的时间会到对方的账户里面
1: 。对，可以这么说。那以呃，但是我们讲说非洲，非洲哈、哦、过去十二个月是属于美金稀缺的状况，就是说，呃，非洲大部分的央行里面美金都是空的，而且已经国际银行欠了很多的美金啊、哦，所以呃，我们服务的这些商人呢，因为你要去换的时候，你就在银行排队嘛。啊、很多都是排了十二个月还没排到美金的，所以这不是说排一两天、嗯
0: 。所以他既然排不到美金，他就没有办法透过这种国际的转账系统
1: 去支付對。对，你要先可以买得到美金，嗯，这样子
0: 。然后，于是这就变成说啊，那大家进入这个国际，无论是这种刚刚说买美股啦，或者参与这个国际的金融市场，他大家都是用美金。对，那你。没有办法取得美金，或者是你要取得美金要排一年的时间，对，那就当然就轮不到你抢口罩对，对。那刚刚听起来的另外一个解决办法就是说，好，那既然美金没有办法让你取得。那有没有一种简单的方法，例如说透过买比特币的方式、呃？
1: 就有几种方法哦，一种是当地的银楼，他们银楼现在很会用数位美金，所以你去银楼的话，他可以卖你 USDT，、嗯、卖你 USDC 这样子，哦嗯、对，而且是呃当场交易这样子。OK， 好、哦，然后你用数位美金，现在很多你要进货的工厂，现在很多工厂都开始收数位美金，嗯，所以你数位美金可以去直接支付工厂，哦，让工厂来出货。所以我们除了这个呃交易所开店平台，我们另外一个用的非常频繁的。一个功能是这个数位加密货币的支票或者说信用状，它就对比国际规格 SIP 九八的这个 Cash Bank Guarantee， 呃，或者这个 UCP 600的 Standby Letter of Credit，Standby LC， 嗯，它是怎么样？就是说我今天比如说、呃、我要去跟你进十个货柜的口罩，对不对？哦，那今天我们既然用到数位美金，我们就是钱包对钱包了，我们就跳过银行体系了。可是呃，你一定会希望我先把我的钱打给你。那你我先把我 USD 打给你，那我一定希望说不行，你货到到港这边呢，我钱再付给你，对对不对？那传统的话，我们就会有啊、呃，商业银行在中间做这个呃，质押的这个服务 ，Escrow 这个服务，现金质押，然后开现金票出去啊、呃，所以我们的平台上面就有这种东西，好、呃，它是做的一个很完整的，而且是完全符合吻合他们目前贸易行为的，好、呃，所以我要跟你进货的时候呢，我钱包里面有。这么多钱，假设是五百万美金，我就會开一个五百万美金的现金票、直押票给你。那这票我开了给你之后呢，我就不能够撕票了。我要撕票一定要你同意，嗯、要不然我这钱就拿不回来。嗯、哦，那你收到这个票呢，我会把我们之间的我们所谓的 purchase order（PO） 啊，就是我给你叫什么货啊，然后你要出到哪里啊，所有的规格都会直接写在这个票上。你收到这个票呢，那你现在就出货。哦，你出货那就看我们之间谈的这个呃商业的合约。可能你出货完，你把我的水单给我，好、哦，我这边就放票。这样，那有的时候是货到我要验货才放票。嗯，这样，对对
0: 对。我不知道这是已经目前在运行,的运,行的运行的流程了。对对对。而
1: 且我
0: 不知道它的普及程度是什么，因为这完全是超出大家的，呃、<笑>我不知道，至少是我的想象之外。呃、
1: 就我们才上线四个多月，快五个月，一个月的交易量有六千万美金。OK， 对对，算呃用的蛮普遍的，他们很喜欢用这个支票
0: 。刚你有前面提到 x r e x 是个大家开交易所的一个开店平台，当然是给这种银楼升级用的，对对对，数位化用的。对，那另外一部分其实是真的是使用者，就是说他要透过刚这种对贸易贸易
1: 商贸易贸易
0: 商他要用的。那所以呃，主要是分成这两块的人。对，那他们这两其实是独立的业务吗？还是什是他們是一起的？因为银
1: 楼就是这所有贸易商的中心
0: 啊，这、okay. 贸易商每天
1: 要靠银楼、oh, okay. 做的比较老字号的银楼，他们也放贷啊，也干嘛 ？OK， 对他们其实就是民间的银
0: 行。所以其实，在那个地方，就是在无论是在印度、在非洲，他们其实就是靠银楼在当成是银行對對對對在做这些国际贸易的事情。对
1: ，或者说所谓的金流商。哇、wow, cool, cool, cool ，酷酷酷！对，完全不知道这件事。非洲几乎每一个跟我们配合的金流商啊，都是跟国王有关系的啊、哦，都是国王的亲戚啊，就是、<笑>就是当地国王。對對
0: <笑>生态就是这样子。OK， 所以呃，我可以说，听起来他们本来在接触比特币之前，他们要怎么做这件事情
1: ？是透过黄金吗？嗯、um,。金流商他会有很多的做法哦。第一个就是说，金流商本身也很会做贸易。嗯、哦，比如说，呃，他把美金卖给你，假设是呃，在没有 USDT 的年代，这些金流商都在香港、新加坡、杜拜、伦敦都有开公司，所以他有很多的美金是在境外的，放在他香港公司、新加坡公司、杜拜公司、伦敦公司的户头里，所以他有很多境外美金可以用。那你说，你今天急着要付泰国工厂一笔钱，你要叫口罩。你去找他，他马上就可以从香港、新加坡还是哪里，钱就转到这个泰国的工厂。那你的口罩，你你这个定金你就付到了。可是呢，假设你是给他，假设在奈及利亚，你给他奈拉，好啦，这个时候他宝贵的美金被你用掉了，付给你的泰国工厂，他现在满手没有人要的奈拉啊、哦，而且奈拉跌价是很快的。其实非洲五十四个国家，五十四个不同货币，每个货币都超级超级的这个浮动的，嗯、哦、啊，而且跌价都会非常的快。所以当地的银楼呢，他绝对不可能拿拿当地货币拿太久，所以对他们来说，货才是真的币啊！这就是你会看到货币货币怎么讲呢？他会马上把奈拉先拿去买货，因为货是不会叠加。假设我用奈拉买了咖啡豆，咖啡豆不容易叠加，但是奈拉叠加很快，懂啊？所以我拿到你的奈拉，我就要先买个尽量可以保存久一点的货，先买起来。所以，所以说，呃，他他们真的价值的储存还是靠货买起来堆在仓库。那接下来我就想办法出口这个咖啡豆，我越快可以出口成，我又换回美金
0: 所以、啊这个，刚听起来就是整个过程，其实跟我们在台湾的生活情境非常的不一样，甚至是颠倒的啦。对对对，就是说我们这边的交易可能是透过美金，对，或者透过台法币，对不对？那在那边其实是我们可以说比较原始，他们都是透过货来交易的，对。
1: 就是说，后来做价值的储存，嗯，但是它中间还还是有透过法币啊，因为我把这个咖啡豆卖，我还是卖成美金啊，是，但这个时候我美金就回来了，嗯嗯对不对？那后来他们就发觉说，哎，与其出口咖啡豆，不如去找矿工买比特币，因为比特币出口太容易了，存到交易所卖下来就美金
0: 了。哦，这样可以理解，所以呃，我是不是可以直接这么说？就是说 e x t r a c t 它其实是一个，虽然它是。你是说是一个呃交易所的开店平台，但是它服务的客户比较像是 B to B 的客户。对，那 B to B 的客户，当然我们可以看到，例如说呃中国信托啦，或者是国泰金控啦，他们都有在做这种呃，例如说这种信用装上链啦等等的。但是其实，在非洲、在印度这样的国家，有很多的使用者，就是我们刚刚包含这百分之九十九的使用者。例如说，第一个就没有办法享受到金银行的金融服务，对。第二个是说，银行的金融服务也没有办法满足他们的需求。例如说，要排队排美金排一年这样子，对。所以他们呃，第一个是比特币提供他们呃，有点像是数位黄金或者说数位咖啡豆对等这样的选择对对，对。第二个事情就是说，好，那如果我想要交易比特币的话，那我本来的这个银楼它也要有提供基础设施，我才能够交易啊。对，那他们本来只有处理这种咖啡豆或者处理黄金而已，那所以需要帮他们有点像是升级，变成是也可以处理比特币、嗯
1: 。对，帮他们升级。当然，他们已经比特币还有这个 USDT， 他们也运行了四年了啦。只是他们有一个很好的工具啊，这样子。对他们后来都改成用这个比特币跟 USDT
0: 。OK， 所以我觉得现在大概就可以蛮清楚，就是说 x t r a c t 它跟其他的交易所。或者是说他在做的事情其实是很不一样的，就是说我们是一个，我觉得主要场景就是国际贸易
1: 。对对，所以我们把我们自己叫做 Trade Tech Company 嘛，好，贸易金融技术公司啊、嗯，这样区块链贸易金融技术公司，专门做贸易
0: 。OK， 那这样子听起来就是说啊，这样使用者他如果有这种呃贸易的需求，那尤其是在取得美金或取得法币特别不容易的国家，对对，就特别需要有这样的。
1: 使用情境对啊、呃，比如说我们也有在奈及利亚吧，就是说我们有一个澳洲的公司，它是一个能源公司，它在这个奈及利亚有很多的这个呃太阳能厂、呃、就是说这个太阳能农场了、啊，那它那边产生很大的能源，那但是呢能源它它卖成了奈拉之后它也是出不来啊、呃，所以它也是靠我们的平台奈拉去买成比特币，比特币再卖成美金出来。
0: 哇，呃，对，所以这种感觉好像你后面可以有讲出十个故事，这样就是<笑><笑>十个不同的客户案例，然后基本上都是想要解决的是我换成钱之后，然后那个法币。不能用，就出不来。对,對,對，然后而且它叠加很快。對,對,对，那要不然你不换成法币，或者是我拿到法币之后，我马上换成咖啡豆等等的。那于是现在通通都不要了，就是卖出来之后换成法币，我就买成比特币，不要再换成咖啡豆了。比特币它更容易传送
1: 對對。对，比特币我就直接再卖成美金
0: 。呃，我再我再换成美金这样。对对对
1: 。那为什么我不奈拉直接换 USDT 呢？原因是因为我奈拉我换 USDT，USDT 被定位成境外美金。他跟我去换一家公司在香港存的美金是一样的，因为 USDT 是全球流通的，它已经突破了我境内的限制。我买的是个境外的资产，所以我买 USDT 的时候呢，以奈及亚来说，它可能会有50 percent 甚至更高的 premium 哦、oh,。OK， 就说这个价差很大，嗯啊，我需要付出一个巨大的代价。那那甚至呢 ，USDT 因为速度快，它会比境外美金更贵，那我还不如直接去香港买境外美金。可是买比特币比较不一样。因为比特币呢，譬如说矿工，他收了你的烫手山芋奈拉，可是他就把他发薪水，把他付房租、付电费就就没了，他就处理掉，这是一种。那么另外一种呢是呃，比如说呃，早期买的这个比特币买很多的大户，他拿了你的奈拉，他卖你比特币，他卖了他就去买房子、买车子、买什么，就当地消费掉，嗯，这所以生态比较不一样的状况下，造成就是说，呃，有的时候借由比特币来取得美金。会比直接直接买 USDT 来的便宜很多
0: 。对，所以我刚,刚其实的另外一个问题就是说，拿到奈拉的人他到底要怎么办？然后你刚刚有解释的就是说，例如说他要付电费，还要付薪水对对对对，所以矿工最
1: 好嘛，因为矿工会直接奈拉，他有出口嘛，他付房租、付电
0: 费，<笑>对，拿去付给电力公司，拿去付掉这样子对对对对对。因为基本上在这个国家里面，大家都不想要让这个法币在手上拿太久，
1: 不要自己当地国家的钱。所以今年我觉得会是 c d b c 的一年。因为像苏位美金这种东西，或苏维人民币啊、喔，我认为它会很快地在接下来这几年大举的入侵这些比较弱的国家。对，因为这些国家呢，像,像印度，我们讲一下印度。印度是它过去十年官方统计数字都是只有一趴的人缴税。对，因为它税法太多的问题，太多的解释方法，所以大家当然不缴税，没办法合理的去缴税。那大家不缴税的情况下呢，政府只能怎么样呢？没有税收嘛，政府只能每年举债。不然政府预算怎么来？就举债嘛。那举债其实就是全民平均缴税嘛。对<笑>，你们你们都不来申报，那干脆我就印嘛。对，这样子哦、喔。可是这个问题就会造成说，呃，卢比他的贬值是快的。嗯，哦，所以在这个情况下，如果他不去限制美金，他让每个人都开美金户，那他的卢比很有可能会超膨。所以在大税法有问题，大家不缴税，政府只好没有不得已的情况下，透过每年的举债。让自己的货币贬值来生出政府每年的预算的情况下，他必须要做外汇管制。嗯嗯嗯、不做外汇管制，你们每个人都不拿卢比的，那我每年印出这么多来，那就超膨。对对对，对不对？他怎么管制？他就让每个银行说：“哎，你不准让个人开美金。”是、嗯，可是现在哇，完了 e R c 20的钱包都可以装美金，对对,对对对，所以他一下子会管不了，<笑>嗯、这个会很麻烦
0: 。对，所以我觉得这就呼应到前面，我前面有一一篇讨论印度的那种，就一开始在二零一八年还二零一七年的时候，就央行禁止说国内的银行处理这种交易所的业务。对。但是后来最高法院又推翻，就是说，哎，其实这个不会影响到你们的业务啊，或者是你没有足够的举证啊，所以又开重新开放。但是最近好像又在传说啊，那要再度取消。你就可以从这个过程中听得到，就是说，哎，既然他一开始先封了美金，对，那现在哎，大家发现说比特币它是一个。出口，然后呃就开始往像比特币这边走，但是哎，现在他又想说啊，那我再封比特币，于是这其实还在一个过程当中了。对，那我们可以从这个过程，你就可以听得到说，哎，其实有很多的地方是跟台湾非常的不一样。对，然后有非常多的商家，他们的需求是我们要听故事才知道。对,<笑>对，那好，我觉得今天讲完之后，就对于 Express 在做什么东西蛮清楚的，而且在前面。有先讲了，例如说比特币，它是一个类似数位黄金这样的概念，是。于是到后面要再讨论，就是说啊，那这些要如何交易这些数位黄金，嗯、那就蛮直觉的。嗯對啊，好啊，那要不要征才
1: ？哦 y e a 呀 x r a c s 我们在台湾，我们非常需要很多样人才，我们需要这个人士，需要啊两、呃、位的资深的 HR。然后我们需要后端、前端，然后有待过 Internet 以及 App 产业的 PM， 还有能够做国际 k i 这一些。OK， 好
0: 啊，那非常欢迎大家，就是如果听完对这个主题有兴趣啊，我觉得可以增加非常国际视野，然后你要非常多不同情况的一个公司啊、嗯。那如果你对这个主题有兴趣的话呢，欢迎到 e x t r e s s 应征这样子。那如果你觉得我们今天讨论的内容不错的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就今天非常谢谢 w a n e 来跟我们讨论这个主题的，谢谢邱謝謝
1: 海思，谢谢各位
0: 的时間 OK， 那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。